0: Olá a todos, bem-vindos ao LogiCast, somos da Comissão de Pesquisa do NAPEX, da Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, mais conhecida como Univem. A comissão tem como propósito auxiliar os alunos da Univem na sua caminhada pela pesquisa e pela vida universitária. Mas esse podcast, barra videocast, é para todos interessados em assuntos como pesquisa científica, ensino superior temas correlatos e para quem está confuso nos primeiros anos da faculdade. Esse programa é live no canal do YouTube e disponibilizado posteriormente no Spotify, em áudio e no anchor .fm CPNAPEX. Siga a comissão nas suas outras mídias, arroba cpnapex no Facebook, no canal do YouTube Pesquisa em Foco e o nosso Instagram é comissão de pesquisa. Meu nome é Vitor José Maroso de Lima, eu sou mestre em Direito pela Univem e eu vou ser o host de hoje. A nossa convidada, ela vai falar de pesquisa em antropologia, suas experiências, no Facebook. E ela que se que chama bom. Paula Barbosa da Silva Fontanese Leonel Ferreira, ela é bacharel em antropologia pela Unicamp, mestre e doutor em antropologia social pela mesma instituição. E... Hoje, é, nós vamos falar de antropologia e tudo mais. Paula, tudo bem com você aí?
1: Tudo jóia. Obrigada pelo convite.
0: Sem problemas. É, então, para a gente começar aqui, o que, que seria antropologia e por que, que você escolheu eu, fazer em antropologia que pela Unicamp? Nossa, eu mestre acho, e que, acho em a antropologia que Eu essa a a
1: mais na a a minha vida a inteira. Vida inteira. É, basicamente, né, toda vez que eu falava que estudava antropologia, ou até hoje quando eu falo que sou antropóloga, eu sempre recebo um olhar de dúvida, né? E as pessoas me perguntam o que seria isso, né? Então, como o próprio nome né da disciplina já diz, a antropologia é tudo do homem, ser humano, né? Só que o ser humano, enquanto não enquanto indivíduo, né? mas enquanto ser social, então, basicamente, a antropologia estuda o humano em sociedade, né? E, às vezes, as pessoas é, acham né, que existe um objeto de pesquisa já primordial da antropologia, algo específico, né? Mas, ao longo da, da história da antropologia, ah, ela já teve diversos objetos de pesquisa, né? Então, inicialmente, a antropologia se dedicava ao estudo do outro, atentava para o outro, para o diferente, para o não ocidental, para os povos que habitavam terras longínquas, etc. E nesse mesmo período, a sociologia é, se dedicava ao estudo nós, né, da sociedade ocidental e das suas instituições. Né? Mas, atualmente, se a gente pensar dessa maneira, isso não faz muito sentido, já, já não tem essa distinção tão clara, né? ou essas distinções são mesmo são inexistentes né? entre a sociologia e a antropologia. E a antropologia, atualmente, né, pode estudar tanto um povo muito distante, né, geograficamente, de uma antropóloga como eu, paulista, ou pode se debruçar sobre uma comunidade religiosa específica em São Paulo, por exemplo. Né? Eu dei esses dois exemplos, não foi por acaso, né? eu já experimentei essas diferentes possibilidades de pesquisa antropológica, tanto no mestrado quanto no doutorado. e muito embora as experiências sejam muito distintas, né? muito distinto você fazer uma pesquisa em Israel e fazer uma pesquisa em São Paulo, as ferramentas de pesquisa foram basicamente as mesmas, né? e a história de como eu fui parar na antropologia... É meio assim, foi meio por acaso, né, inicialmente eu tinha um interesse, tinha uma ideia, flertei um pouco com a ideia, né, de fazer jornalismo, que eu sempre gostei da escrita, né. Mas aí quando eu parei para pensar no que eu gostava de escrever, né, o que eu gostaria de escrever, o que eu gostava de ler, eu comecei a ver que fazia mais sentido para mim estudar ciências sociais, né, porque eu nem sei se existe mais a Folha, Folha Mais, né, mas eu lembro que existia, é uma parte do jornal que era escrita por especialistas, né? Você via matérias escritas por sociólogos, por antropólogos, cientistas políticos. E era aquela parte que eu gostava de ler, que eu gostaria de escrever. Então eu vi, peraí, eu não devo fazer jornalismo, eu devo, talvez, fazer ciências sociais, né? E daí eu fui, fui para ciências sociais, só que, não sei se vocês sabem, mas ciências sociais, ela, quando você entra na graduação, você pode escolher... É um, entre um núcleo comum, né, você tem um núcleo de ciência política, sociologia e antropologia. E você tem acesso a essas disciplinas e depois você pode escolher se você se forma em ciências sociais de uma maneira mais genérica ou se você se escolhe uma habilitação numa dessas disciplinas, né. E a antropologia acabou sendo amor à primeira vista, né, eu não, não entrei pensando em antropologia logo de cara, mas na minha primeira aula de Antropologia eu já esqueci da Sociologia, esqueci da Ciência Política, eu não queria saber de mais nada, é, e muito porque a leitura dos textos né, da Antropologia, para mim, eram muito mais estimulantes, né? Principalmente porque grande parte desses textos da, da Antropologia 1 eram de Antropologia Clássica, né? Que é uma antropologia daquela antropologia de viagem. É... Esse
0: é o Indiana Jones que você estava falando é, antes. É o Indiana
1: Jones, é. <risos> Carregada. Era sempre cheia de descrições dos povos, uhum. das viagens. E como eu sou super fã de viagem, né?
0: Uhum.
1: E sou super curiosa, então acabou casando direitinho. E eu fiquei na antropologia e não saí mais dela.
0: E que é, eu perguntei para você em off, mas agora para os ouvintes, o que, que é a antropologia social que foi o seu mestrado seu doutorado? O que, que, que tem é? a ver com a antropologia? Antropologia
1: social é uma corrente da antropologia, né, é, que tem esse nome devido à configuração da disciplina. Então, num dado momento, né, no começo da disciplina, você tinha diferentes vertentes, né, e que relevava esse nome de acordo com as escolas. É, que predominavam na época o a metodologia e o objeto de estudo. Então, por exemplo, a antropologia dos Estados Unidos começou e teve é, começou com uma, uma uma ênfase na cultura, né? então era considerada uma antropologia cultural. Já antropologia social já é mais filiada à antropologia britânica. Né? Então, inicialmente, tinha essas distinções muito claras. Então, por exemplo, o um antropólogo cultural ele teria quando ele fosse estudar uma comunidade, um grupo, um povo, ele ia ter, ele ia enfocar em aspectos do simbólico, né? Enquanto o antropólogo o antropólogo britânico ia focar mais nas instituições, nas, nas relações sociais. Então, naquele período, né, de formação da disciplina, você essas distinções eram muito nítidas. Atualmente, isso já não, não faz muito sentido, mas o nome, a distinção, ficou na nomenclatura, né?
0: E se a gente pudesse passar, então, pela sua carreira de pesquisa, quando você estava começando ali, o que, que você diria que os temas que te despertaram a atenção, o que, que você já pesquisou? Que temáticas que você já examinou? Só para a então, gente saber.
1: É... Então, assim, eu não fiz iniciação científica, né? Era para eu ter uhum. feito, mas acabou uhum. que aquele tema não colou. E daí, se dica, é importante para quem tiver interesse em pesquisa... Você ter um, um interesse pessoal por aquele tema, né? Nesse caso específico, é, eu, fazendo uma, eu tinha a possibilidade de fazer uma iniciação com um professor que eu adorava e que adoro até hoje, que foi o Mauro Almeida, que me deu vontade de fazer antropologia por causa da aula dele, ele que me deu antropologia 1. É, mas assim, ele, ele tinha um super projeto temático, era a coisa mais simples eu me encaixar naquilo e fazer aquela, aquele, aquela iniciação. Mas não sei, comigo não funciona dessa maneira. Eu não consegui elaborar aquele projeto, não consegui para frente, porque eu não tinha um interesse é, pessoal naquele tema. Né? Era, um, era um tema interessante, mas não, não, me, não conversava comigo, não era algo que me chamava atenção. Né? Então eu acabei não fazendo iniciação, fiquei super insegura por, por conta disso, achei que eu nunca fosse conseguir fazer um doutorado, porque eu achei que tivesse queimado meu filme já. Mas daí, no período da, do final da graduação, já no, do meio para o fim, eu comecei a me interessar pela temática do, do judaísmo. né? Então, no mestrado, eu estudei a respeito do judaísmo messiânico né? e no doutorado sobre o judaísmo de Etiópia, né? no contexto israelense. É, e daí, muito embora eles fossem temas né? e objetos de pesquisa totalmente distintos, eles têm o um judaísmo em comum. né? E, e é interessante que eu não sei dizer é, direito... Da onde surgiu esse interesse pelo judaísmo? Né? Nesse mesmo período, um pouco antes até, eu já estava estudando é, hebraico né, no Centro de Estudo de Línguas da, da Unicamp, só que até hoje eu não sei dizer se foi o hebraico que me levou para esses temas ou se foi o interesse até então latente pelo judaísmo que me levou ao hebraico, né? então eu continuo sem saber. Mas o que fica para mim de importante é que no judaísmo, né, a, a, ao redor desse tema, é que eu, consegui, eu comecei a ter as questões mais é, contundentes, assim, que mais me, 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 aflet, me afetavam, né, que mais me tornavam curiosa de pesquisar. E isso é uma coisa fundamental. assim. A gente pensar, por exemplo, um trabalho de pesquisa no um mestrado, em um doutorado, pelo simples fato de ter uma pós-graduação, é, é muito fácil você perder o fôlego. Entende? Você tem que ter um, um interesse... Muito forte naquele tema. Tem que ter uma
0: motivação por trás, você ah, diria? com
1: certeza, com certeza. E aí, você não
0: consegue explicar isso, o porquê que você gosta desse tema, é isso? Não, eu
1: não consigo explicar, não sei explicar Legal. Hoje, mas, mas é bom, assim, assim, mas assim é a gente
0: que... viu muita gente, a gente ajuda muita gente da Univem, muita gente com o seu problema de não consegue se ligar com o tema, que em geral o orientador obrigou ele, é. de uma maneira é. ou de outra, a um tema, e ele, ele para uma hora que... E bom, aí você... você deu um exemplo excelente, muito bom.
1: Exato. É, mas é, é algo que eu senti na minha própria experiência, né? Uhum. Eu vi pessoas que, por exemplo, que seguiram essa linha e foram meio que trilhando o caminho do orientador e pra eles funcionou. Mas cada uhum. um tem que compreender como, como uhum. funciona, né? No seu próprio caso. Mas tem umas
0: horas, então, que você não sabe o que fazer, tá meio perdida, mas aí essa motivação que você nem é, sabe exatamente de onde então, vem, que te é carrega.
1: Porque, é porque quando você tá curioso, quando você tem uma curiosidade sua, uhum, né? Sim. Não é uma questão de seu orientador, não é uma questão que tá em, em, em alta, não é algo que, sabe, ah, eu acho que um projeto sobre isso vai, vai ter aprovação, porque é um tema relevante. Se não for relevante para você, você não vai conseguir carregar isso. Talvez você consiga carregar numa iniciação científica, talvez num mestrado, mas no doutorado, você vai precisar de um pouco mais de, de envolvimento com a questão,
0: né? Muito bom, excelente, já valeu o episódio só pelo, pelo que você falou é. aí. O que, que você diria que é a importância da antropologia, por que, que é importante pesquisar e por que, que a antropologia é importante? São, eu sei que são questões gigantescas, mas na sua visão, como você poderia resumir isso aí?
1: O que, o que é, é, por que é importante pesquisar?
0: É, é, por que é importante a pesquisa em antropologia? Ou seja, o que, que tem é de verdade. inovações que, que a antropologia está trazendo para o resto da sociedade?
1: Uhum. E por
0: que, que a antropologia em si é importante como ciência?
1: Então, é, para mim, né, eu acho que a grande relevância da antropologia é, é a possibilidade, é a ideia que ela traz de expansão. Né? Então, por exemplo, para ser para ser uma, é breve mais clara quando eu fui é, investigar né quando como funcionava a comunidade de judeus que acreditavam em Cristo né que são judeus messiânicos e quando eu tive a curiosidade de, de saber mais também sobre a vida dos judeus etíopes em Israel o que estava em jogo né é, era me parecia ser uma uma expansão né da imaginação a respeito do conceito de judeu né no que que o judeu acredita né que assim, como assim um judeu que acredita em Cristo? Várias vezes as pessoas me perguntavam, mas peraí, ele perguntava o que você, está, que você está pesquisando. Eu falava assim, ah, judeus messiânicos. É, não, falava judeus que acreditam, que acreditam em Cristo. Eles falavam assim, mas peraí, então eles são cristãos, né? Então por que que acreditar em Cristo não faz parte do ingrediente do que constitui ser um judeu, né? E por que, que um judeu etíope, um judeu negro, é, causa estranhamento, né? Porque parece que contradiz ou expande aquilo que a gente imagina como judeu, né? Então, essa expansão, que me parece extremamente interessante de ser pesquisada na antropologia, é uma ideia que, para mim, faz muito sentido quando a gente pensa em termos de antropologia, porque as pesquisas em antropologia geralmente elas nos revelam a existência de outros mundos possíveis. Né? Tanto literalmente, né, quando o um antropólogo se depara com diferentes categorias, cosmologias, instituições comportamentos, quanto metaforicamente, né? quando ela nos convida a rever aquilo que a gente naturaliza, a respeito da nossa própria cultura ou prática social. Né?
0: Com o estudo conceito... do outro, você, você consegue enxergar algumas diferenças em você? Alguma coisa é, assim? É, a sociedade é, é, investigar uma outra, ela se enxerga de maneira diferente não, é, também?
1: É, nesse próprio, nessa própria... É, assim, eu não sei se você teve essa experiência, mas, por exemplo, é, quando você, tem um, você conhece alguém né, que que às vezes é estrangeiro é, no contexto brasileiro, às vezes coisas que ele te pergunta, que, que ele te pergunta e para você é uma coisa óbvia, você começa a refletir, mas peraí, por que será que é isso mesmo? Pode ser uma coisa da linguagem, do português, do comportamento, né? Então a gente é porque quando a gente é, faz a pesquisa antropológica, a gente está tentando tanto fazer um exercício de compreensão do outro, né, do pesquisado como a gente tem que entender, a gente acaba tendo que entender o lugar que a gente está ocupando também porque no que o, o antropólogo pesquisa ele precisa pensar sobre os conceitos que ele está usando será que esses conceitos são meus ou são do outro né? é, a compreensão, e reflexão do outro acaba precisando incluir também a reflexão sobre o lugar de fala ocupado pelo antropólogo né? e, e nisso as possibilidades são abertas não apenas para escrever sobre o tema pesquisado e os estranhamentos né, causados por ele, como assim um judeu que acredita em Cristo, por que, que eu tenho esse estranhamento? Quando você para para pensar nisso, você vê, não, peraí, então quer dizer que a gente trabalha com uma dicotomia entre cristianismo e judaísmo. Então a gente não vê isso como um sistema é, que, que pode abarcar ambiguidades, então ou você é uma coisa ou você é outra. né? Então, você começa a questionar os seus próprios paradigmas né? e... E é interessante porque a gente, acho que todo mundo, né? Como eu falei, já deve ter tido alguma vez alguma, a alguma sensação de estranhamento com algo que até então era tido como algo natural para gente, né? A gente acaba naturalizando alguns comportamentos, algumas coisas, né? É, aí, eu não sei, eu vou dar um exemplo bem bobo, mas acho que dá para entender. Eu não sei se você sabe, Victor, mas é, tem, um, tem uma diferença de conceito de açaí para paraenses, né? E para pessoas do Sudeste. Você já ouviu falar disso? Você sabe como não, é, que é o Açaí não, não. paraense? Então, e hum. é interessante. Só a gente pensar um pouco dessas diferenças de conceitos, né? Em uhum. diferentes locais e culturas. Tipo uhum. é, então, é interessante porque quando meu marido, que é paraense, veio para São Paulo, ele acabou tendo um choque cultural, né? Ao ver o povo tomando açaí doce, com leite condensado, com banana, gelado, né? E, e já eu, quando fui pro Pará e fui comer o açaí do paraense, eu fiquei assim... Como assim? O que, que é isso? É um negócio líquido, não tem açúcar, não tem nada. É só parece um suco. E eles comem com peixe frito. Entende? Então, Completamente assim, diferente. Completamente diferente. Então, uhum. depois dessa...
0: Hum. O, meu, o
1: meu conceito de tomar açaí se alargou. Sim. Né? E a ideia, porque assim, até então, se alguém falasse assim, vamos tomar uma açaí, o que, que eu imaginava? Eu imaginava uma tigela assim, Sim. Granola, exato. com exato leite condensado, com banana. Leite em pó dessa... hum. é leite em pó. Muito bom. Eu tenho vontade, né? <risos> é, depois dessa, é... esse meu conceito de tomar aí se Sim. expandiu
0: talvez um para é o um abacate também né brasileiro gosta de abacate, é, é um abacate doce salgado, mas as pessoas de, salgado, de fora não... eles comem salgado
1: o abacate é outro, outro exemplo então assim num mundo né e num país cada vez mais polarizados e divididos hum. né, essa ideia de você contemplar mundos possíveis hum. de você entender o diferente você expandir a sua imaginação para compreender o mundo do outro me parece extremamente relevante né? Eu acho excelente relevante com certeza né é muito bom muito bem dito
0: eu acho que agora é a hora do, da galera da antropologia Falar e, e mostrar as entranhas Na nossa sociedade o que, que a gente acha comum E não é. é Então deixa eu te fazer uma pergunta mais específica Aqui a galera da pesquisa O que, que é essa metodologia etnográfica O que, que, é esse, que, que são os métodos Que se usa e o que, que você usou Na sua pesquisa tá. na, De antropologia no caso tá.
1: Eu vou tentar explicar de uma maneira é, Sintética Então assim, quando a gente pensa em pesquisa etnográfica, no método etnográfico, uma das coisas que a gente tem que ter em mente de antemão já é que esse é um método de pesquisa que é muito mais interessado na qualidade das informações obtidas do que na quantidade, tá? Então, isso já, já acaba tendo uma, tendo uma implicação importante, que é com relação às entrevistas, né? Então, vamos dizer, é, eu fui para Israel, eu fiz pesquisa entre os judeus da Etiópia, só que, o meu processo de pesquisa não era tentar entrevistar o máximo de judeus possíveis, né? É, porque o, o importante é a qualidade da informação que eu estou tendo. Não assim, a quanti, quantas pessoas acreditam que é, acham que existe racismo em, em Israel. Eu vou lá e os etíopes e faço um, um gráfico. Não é essa muito a pegada da, do trabalho etnográfico, né? E é justamente porque a gente está interessado na, na qualidade dessa informação, que a relação estabelecida entre o pesquisador e o pesquisado tem muito mais peso e relevância, né? Que através dos laços, né, dos diálogos que são estabelecidos na pesquisa entre o antropólogo e o pesquisado é que o antropólogo tem acesso a uma compreensão mais rica e não lançada, lançada né, desse grupo, ou de uma sociedade, de uma comunidade. Então, quer dizer, não é, a gente não está pensando a antropologia, não gente está pensando só no que as pessoas dizem, mas o que as pessoas fazem também, né? Então, por exemplo, e isso também é, é, implica numa diferente é, abordagem metodológica com relação ao, ao projeto de pesquisa, né? Então, eu escrevi um projeto de pesquisa, e o meu projeto de pesquisa de doutorado era voltado para as categorias de cor né, dos etíopes israelenses na Etiópia, em Israel, e para os discursos deles a respeito do, do racismo, né? Só que assim, ao mesmo tempo que eu tinha uma ideia inicial, que eu tinha um ponto de partida, é, eu tinha muito claro para mim, e ficou claro também no projeto, de que esses temas só seriam tratados na tese caso eles se mostrassem relevantes em campo, né? Então, é, é preciso notar que existe uma diferença muito grande entre você sair para pesquisa, sair para o campo com uma questão que você leva com você e vai procurar essa questão em tudo que é canto, e e a ideia de que você pode ser pode que, que essa temática que essa questão, que essa abordagem não seja relevante para aquelas pessoas né? então isso, quando você pensa será que essa questão é relevante quando o pesquisador leva essa dúvida com ele mesmo quando ele, se, ele próprio se questiona a respeito daquela relevância ele acaba sendo obrigado a tentar para, para os detalhes ao seu entorno ele não vai lá já achando categoria não, peraí, vamos, vamos falar sobre isso o assunto é esse, só vou falar com o pessoal sobre isso e acaba achando mesmo. Não, então a questão é racismo? Não, vamos só falar sobre racismo. Então, não, eu vou para o campo e vou ver o que, que, que aparece no campo. Essa temática aparece? Essa categoria é relevante? Né? E, e, e uma questão também importante é que assim, alguns trabalhos né, é, sobre os judeus da Etiópia, que eu já tinha lido antes, parte da bibliografia sobre o tema... É, em alguns casos eles acabavam transplantando discussões sobre raça que eram comuns ao conte contexto estadunidense, por exemplo, para o contexto israelense então, por exemplo, você traz toda uma, uma temática, uma discussão como, se, a gente, como se, se, se tratar os Estados Unidos, tratar Israel fosse a mesma coisa né? Então, é, esse tipo Quer dizer de... que
0: foge do senso comum de que o cientista tem que estar fora do objeto de pesquisa? Pelo contrário, ele tem que estar dentro é, para entender dentro. por dentro mesmo.
1: Não, sim, tem que estar dentro. E também, assim, hum. é, o que acontece? É, quando, quando, a gente é, quando a gente transplanta esse conceito, né, justamente quando a gente começa a tratar um conceito como algo dado, algo óbvio, e não questiona, não, é, não problematiza, né? Então, por exemplo, vamos dizer, se eu trato o conceito, a, o conceito racismo né, como algo é, dado, óbvio, como algo auto-explicativo, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Se eu vou para Israel né, e eu ouço um etíope israelense dizer que existe racismo em Israel, né, e se eu não me pergunto sobre o que ele quer dizer quando ele usa a, a, o conceito racismo, a palavra racismo, eu posso correr o risco de subentender que ele está falando a mesma coisa que eu. Entende? Então, se eu sou uma brasileira e eu, a gente tem certas discussões sobre racismo no Brasil, eu posso levar isso comigo. Ou se eu sou uma americana, eu posso levar comigo aquela noção também. Então, a gente corre o risco, o pesquisador corre o risco de achar aquilo que ele procura. né? Então, é muito interessante porque, muitas vezes, parece que o objetivo da ciência é exatamente esse, é achar o que se procura. Será mesmo? Que é isso? Será que quando você acha o que você procura, você achou o, o, a verdade
0: do outro ou a sua verdade, né? Entendi. Excelente. Muito bem dito. Que, co, então, a minha pergunta, já tava, eu já estava fazendo umas... assumi algumas coisas que você já, já destruiu aí na sua, na sua frase. Muito, muito bom, muito boa explicação. É, então, como que... Então, na verdade, não tem essa questão de contaminação. Na verdade, é... A sua pesquisa vai estar contaminada se você não inserisse devidamente uhum. no Excelente. meio que você está pesquisando. Entendi. Excelente. Excelente. Muito bom. Talvez em outras metodologias é justamente o contrário. Você não é. pode mexer muito para a coisa ficar neutra e você poder é, relatar não, de é maneira que... neutra.
1: É, mas é que está a questão, né? E, e essa é uma das sacadas da, da antropologia, hum. é justamente você não, não é, presumir ou assumir que hum. o pesquisador. Tem um olhar científico neutro, né? Uhum. E assim, e, e muitas vezes que acontece, e é, eu vejo isso muito acontecer, né? Já, já vi, já fiz orientação de, de alguns trabalhos, as pessoas pensam que, ao não se colocarem no texto, elas estão neutras, entende? Ah, não, eu não vou falar em primeira pessoa, porque daí assim eu, eu não tô no texto, entende? O problema não é não estar tá no texto, né? é justamente você, você presumir que existe esse olhar científico neutro, né? É, então, a, 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 quando a gente se lembra que não existe essa falta de isenção, de neutralidade, né? É, e que a, a, o método, a gente precisa levar em conta que no método etnográfico, o... O lugar ocupado pelo antropólogo, né, seja no que diz respeito à sua origem, cultura, relação de poder, no interior, né, no interior daquela pesquisa cidade, tipo de coisa, exerce impacto sobre o sobre olhar as questões e as abordagens. E justamente porque você sabe disso, que você tem que problematizar, entendeu? Então, é, quando você explicita o lugar de onde você fala, você consegue refletir sobre aquele lugar que você fala e você consegue ver, peraí, até onde eu termino, onde eu termino, onde começa o meu objeto, né? E essa é uma reflexão extremamente importante para qualquer tipo de ciência, né? Não, não, não se restringe à antropologia, né? E, e com isso você consegue, ao mesmo tempo, questionar as suas noções e categorias, ver até que ponto elas cabem naquele contexto, até que ponto elas podem explicar, até que ponto elas atrapalham a explicação, né? E deixar o... o o seu, seu sujeito de estudo falar, ouvir o que eles têm para dizer.
0: Né? Se, eu posso te perguntar agora, de maneira mais genérica, você pod, poderia falar mais ou menos dos caminhos que você seguiu para ir, que você foi para Israel para fazer sua pesquisa. Que caminho que você seguiu? Dá umas ideias aí pros ouvintes. Se eles quiserem viajar para fora fazer pesquisa, conta o seu caminho aí para eles. Vamos ver se eles se, eles se inspiram. Então...
1: Okay. É... Eu vou falar umas dicas, depois eu vou falar um pouco do meu caminho, porque meu caminho foi totalmente não recomendável. <risos> totalmente não recomendável, assim. Foi uma loucura total. É, mas, por exemplo, uma coisa, né, que, né, que vocês estão com ênfase na, na questão do fora do Brasil, mas pra, uma dica para quem quer fazer pesquisa em geral. Primeira coisa, não se deixar bater, por exemplo, se você acha que, nossa. Você não tem quase nada no LATS, você está na, tá na, tá na fase, que você vai quer, quer prestar um mestrado, às vezes você não fez iniciação científica e isso talvez possa pesar um pouco, você pode achar que você não tem tanta, tanta chance. Né? Não se deixa levar é, por conta disso. Né? Tenta, acima de qualquer coisa, buscar algo que realmente te interesse, algo que te instigue a né, fazer pesquisa. É, uma das maneiras que eu acho né, que é que é mais fácil de se diferenciar, né, é trilhar caminhos pouco percorridos, né. É, eu acredito que isso acaba sendo um estímulo também para pesquisas mais criativas, para temas pouco conhecidos, né. É, as agências de pesquisa sempre estão abertas a novidades. Acho que eles têm muitos temas que são um pouco batidos e acaba que, né, eles querem algo novo, e essa busca pelo novo acaba sendo satisfatória para nós também. Pelo menos eu funciona assim, eu gosto muito de buscar temas bem diferentes, novos, desconhecidos, para mim também, né? Porque acaba sendo um desafio maior, né? Mas cada um tem um perfil. Tem pessoas que gostam de trabalhar bastante, ler bastante sobre bibliografia, fazer uma discussão teórica, então cada um tem um perfil. Mas, é, uma, é, vou retomar o que eu tinha falado, que é, que é a questão de você focar mesmo naquilo que te interessa, porque só isso vai te dar fôlego né, para continuar pesquisando, sobretudo num doutorado, esse tipo de coisa. E uma, uma boa dica também para ter visibilidade fora do país, né, para quem quer pesquisar fora, é publicar em inglês, né, e a gente tem é, revistas de, é, científicas né, internacionais e estrangeiras mas ao mesmo tempo, eu não sei se tem em outras áreas, mas na antropologia, a gente tem algumas revistas científicas brasileiras que acabaram sendo criadas com o objetivo de divulgar a antropologia nacional, então elas publicam artigos é, de antropólogos brasileiros, só que em inglês, né? Então, eu não sei se existe essa possibilidade também em outras áreas, e acaba sendo bem bacana, porque você consegue publicar em inglês, por exemplo, e se você tiver interesse em. em fazer uma pesquisa fora e para ter mais visibilidade fora, você tendo um artigo publicado né, no, é, numa, numa língua estrangeira, você tem uma facilidade de ser lido. Né? E, e a questão do meu caminho foi extremamente assim, é, eu fui para Israel fazer o doutorado, eu já tinha conseguido a bolsa, né, a PESP de doutorado, e, não sei se vocês sabem, mas é, brasileiros, quando vão para Israel, não precisam de visto de entrada, né? Então, você tem um visto de três meses para permanecer lá. Nesses três meses, é, eu corri atrás de um vínculo institucional, né? E, e acabei descobrindo, na maior loucura do mundo, que existia um programa, né, de... É, pesquisador visitante na Universidade de Ben Gurion, lá em Becheva. E acabei contando né, com a ajuda de um professor, um antropólogo também, super gente boa. Mas eu fui num esquema extremamente, assim, na loucura, Couchsurfing, não sabia onde eu ia ficar, não tinha vínculo nenhum com a universidade, sem saber, tipo, tendo uma base do, da língua, mas sem saber a língua de fato. Foi extremamente, assim, foi adrenalina total é super é, atípico, né? Eu, eu tive vários colegas e amigos na época que fizeram o processo tudo certinho, burocrático, é, com, saíram daqui do Brasil com vínculo no país, na universidade, chegaram lá, aí tinha aquele quartinho ó, ajeitadinho, tinha tudo, acesso à biblioteca, eu pedi para ter aula como ouvinte, então assim foi uma coisa extremamente louca, né? Mas que foi assim, para mim foi foi perfeito, né, porque foi o tipo de aventura que eu tava buscando, né, Que eu, é, e nem vai do perfil da pessoa, né, eu gosto desse tipo de coisa, é, vivi, assim, no limite, eu não sabia, para ter uma ideia, é, quando tava acabando meu visto de, turi de turista, eu não tinha noção se eu ia conseguir o visto de estudante, né, então foi no último segundo, né, que, que saiu esse visto, então é assim, é, imagina você fazendo uma pesquisa num né, um país totalmente desconhecido sem dominar a língua e você, nos seus primeiros três meses você investe no, no seu campo investe nas relações, mas ao mesmo tempo você não sabe assim, se você vai estar tá lá no dia seguinte ou se você vai ter que voltar pro Brasil então foi assim, o máximo, o máximo do estresse, mas foi assim, não mudaria nada porque foi foi, foi incrível, assim, é toda coisa que eu não, quando eu lembro, eu não acredito que eu vivi aquilo sabe, parece mentira mas para as pessoas mais tradicionais e com coração mais frágil,
0: <risos> eu imagino que é a maioria dos acadêmicos.
1: É, eu recomendo que vocês sigam ah, o esquema mesmo burocrático. E mesmo assim, por uhum. exemplo, as bolsas sanduíches, tipo de coisa. Elas já te garantem um aparato institucional. Ela já, uhum. já, já, Você consegue a bolsa depois que você já tem um, um orientador no, no estrangeiro.
0: Tá, né? Eu nem então, então eu nem sei se eu posso te perguntar isso, já que você foi dessa maneira a moda meio improvisada aí, é, mas você tem algumas recomendações de como que alinhar o seu projeto, alguma coisa assim ou você acha que só, cada um no seu perfil, alinhar seu projeto para ele ser aceito, o que você que acha que se espera? Ah,
1: então, então, mas é, eu acho que o que mais o que mais conta né, hum. é pela então, experiência, por exemplo, seleção uhum. né, claro. mestrado, doutorado, mesmo pela banca da Unicamp, pela, pelas bancas da FAPES, uhum. é assim quando um, um avaliador, né? é, seja um professor, seja um, um parecerista, vai avaliar um projeto de pesquisa, a primeira coisa que ele vai pensar, não é, nossa, olha como está bem escrito, não é, olha a questão do conceitual, olha como ele usa o arcabouço teórico, ele vai pensar, esse projeto é factível, dá para fazer isso? Né? Essa pessoa vai ter capacidade de terminar isso? É, nesse período que ele tem para realizar, né? então essa é a primeira coisa, é, e, a, e a gente via muito que na, na, na Unicamp a gente tinha a disciplina de projetos né, no primeiro ano, tanto do mestrado quanto do doutorado, então nesse período a gente lia os projetos um dos outros, né? e, e a gente via né, que, que muita gente tinha dificuldade na hora de expressar, de, de construir um plano de ação claro, né? Então, quanto mais nebuloso tiver seu projeto, mais dificuldade você vai ter de ser aprovado. E, além disso, né, caso você seja aprovado, você vai ter mais dificuldade de começar a pesquisa, né? Então, quanto mais clareza inicial você tiver, melhor. Mesmo que seja uma clareza assim, Pera aí, eu quero ver se isso, talvez essa questão não seja pertinente, como eu dei o exemplo. Mas você tem uma direção, você tem... Um foco um inicial, pelo menos, nem que seja para você virar a cabeça de lado e mudar de assunto, né? Mas, e, e uma coisa que eu vi muito na, no mestrado foi assim: você vê projetos de mestrado extremamente ambiciosos, né? Você quer dar conta de uma questão extremamente abrangente, né? Aí vem o processo de pesquisa do mestrado, ele chacoalha a gente e ele faz a gente tra se transforma em humilde, você vê, não, peraí. Eu tava querendo abraçar o mundo E você vê que não dá E você reconhece a sua insignificância E daí você tá pronto pro doutorado Basicamente é esse processo, né? o processo Eu tô nesse meio
0: aí <risos> Exatamente o então, que você estava tá falando
1: Você já reconheceu o
0: insignificância. Então que... Sim. Uhum. O campo é muito então, mais amplo do que eu achava
1: Então, esse é um ótimo sinal o Sinal de que você fez as coisas direito Se você achasse que deu, a con... uhum. deu conta Então o negócio tava errado <risos> Sim é... Então, e daí quando a é pesquisa no exterior, você também precisa ter um hum. bom domínio da língua, né, do país onde você vai. Então,
0: essa é a pergunta mesmo que eu queria fazer. Como é que você foi? Que, que, que língua você precisava para fazer? Então, que que, que experiência que você teve dessa questão da, da barreira linguística aí?
1: Então, o que, que eu tive de, de experiência? Assim, é, para escrever mesmo, porque o meu, meu doutorado não era sanduíche, né? Então, todas as minhas disciplinas, eu fiz tudo manicante no primeiro ano, fiz super rápido para poder ficar livre, para usar todo o resto do meu tempo com a pesquisa. Né? E, então, eu não precisava, por exemplo, escrever em outra língua. Né? O que eu precisava da língua era para estabelecer, para fazer a pesquisa, tanto para fazer a pesquisa de quanto para fazer o campo. Né? Então, no meu caso, eu precisava do hebraico. O hebraico eu dava conta, porque os imigrantes etíopes já eram veteranos e dominavam a língua, né? Para falar com os israelenses, eu podia usar o hebraico ou o inglês, né? Então, inglês e hebraico eram, eram suficientes no meu caso, né? Dependendo do caso, você precisa de mais ou outra língua, ou, né? Isso vai depender de caso em caso. Mas é, a questão, por exemplo, como que eu lidei com essa essa questão da, da barreira linguística, né? É... A questão da barreira linguística, como eu cheguei lá e não conseguia, logo me dei conta, né, de que eu não ia conseguir me comunicar com os deuses da Etiópia, da maneira como eu gostaria, eu comecei a trabalhar com eles, o primeiro acesso que eu tive a eles foi numa ONG, né, que atendia a população etíope, e comecei a trabalhar com eles no Jardim Comunitário, né? Então a gente trabalhava junto, em vez de eu ficar, por exemplo, como os funcionários, né, meia parte ou né, na, numa, numa situação assim de separação com relação a eles, numa uma, 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 reforçando uma hierarquia entre nós, eu fui para foi para dentro do canteiro e plantei e ajudei a semear e fiz tudo. E daí assim, inicialmente eu tinha algumas palavras, né, que eu conseguia me comunicar. Né? como você está, tudo bem, tipo de coisa. Mas o resto, eles foram vendo o meu interesse em fazer parte do grupo, em fazer, trabalhar com eles, e começaram a ficar cada vez mais receptivos, né? E daí, com esse passar do tempo, nesses primeiros meses, é, meu hebraico foi se desenvolvendo, comecei a estudar mais em paralelo, ouvir é, audiobooks, é, assistir televisão, ver filme, esse tipo de coisa. E, mesmo a experiência, mesmo de você estar tá ali dentro do país, você está imerso, né? Então, a, o idioma acaba vindo com mais intensidade. E nesse, nesse período, eles começaram a me convidar para casa deles, eu comecei a me relacionar com eles com mais é, proximidade, né? Criar a um... horta
0: foi o laço para você conseguir é. se inserir no meio que é, você estava tá pesquisando. É
1: o trabalho mesmo, os uhum. ali. Você está junto, você. Você conseguiu
0: viver a vida universitária na universidade que você estava?
1: Então. É, não vivi a vida universitária, mas eu morei, morei em repúblicas, né, uhum. com, com estudantes. Você assim, sentiu
0: uma... algo de, de diferente, alguma coisa aqui diferente da, das universidades brasileiras? Ah,
1: então, uma coisa que me chamou atenção, né, foi assim, e depois eu fiquei até, e daí acaba assim, esse treinamento do antropólogo mesmo, né. Uhum. É... O que eu achei interessante é que eu achei... Que, na relação entre professores e alunos da universidade, os alunos eles tinham uma atitude muito mais... de confrontar os professores. Era, era uma fala muito mais combativa, mais dura, sabe? É, bater de frente mesmo e falar de igual para igual, né? E eu achei interessante isso porque, a princípio... Aquilo, sabe quando causa um estranhamento aqui? Você começa a pensar, mas peraí, por que eu estou tá, estranhando esse tipo de comportamento, né? Porque até então... A minha impressão, né? É lógico que a gente sabe que a maneira como a escola se dá, como a relação entre professor e aluno no Brasil é, se dá, é muito botada na hierarquia, né? Então, o professor fala, o aluno ouve e é assim que funciona. Mas eu tinha uma noção muito mais libertária da, 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 do mundo universitário brasileiro, né? Eu achava que a gente estava falando muito de igual para igual com o professor, né? E daí eu comecei a pensar que não quando eu comecei a ver a relação dos israelenses é, na universidade, né? E eu fiquei pensando até, mas por que será? Será que os professores brasileiros não dão essa abertura, ou será que os alunos ainda estão vivendo essa hierarquia e ficam meio assim, né? E eu acabei, eu não, eu não sei dizer ainda qual que é a causa, mas eu sinto isso. Eu senti que os israelenses, na, na relação com os professores de aula, de aula eram muito, assim, você, você ia ficar chocado se você visse, era muito... Né?
0: Bats, Falta... ou seja, Tinha debates ou contradições mais? Que...
1: Ou mesmo uhum. você, você questionar e você hum. vai... Você... Mas uhum. Não era só o que você falava, era como você falava. Uhum. Era uma coisa muito mais igual para igual e não causava uhum. estranhamento, não causava nada. Né? Uhum. E eu já tinha, já tinha sentido que em alguns outros momentos, quando isso acontecia, por exemplo, numa sala de aula no Brasil, isso causava um constrangimento.
0: Sim. Era visto uhum.
1: como algo não tão aceitável, né? Entendi. Como se você estivesse né, navegando águas <risos> muito profundas, tipo de coisa. Sim.
0: Então
1: isso me chamou a atenção.
0: Muito bom, excelente. E que Você era percebida como brasileira por fisionomia, alguma coisa assim? Como, não, quando nossa, que a pessoa descobriu? Não. Que... Nem não. sabia.
1: Não, as, é, é, só sabia quando eu falava, né? Porque hum. achava que era indiana, que era qualquer coisa. Ah.
0: Então,
1: como, que que, várias... como
0: que você achou que foi a recepção para você e para outros brasileiros lá?
1: Então, para mim foi muito boa. Assim, até, até, até aqui né, na minha vida, eu sempre senti que o fato de dizer que eu era brasileira sempre facilitou a minha, minha vida fora do Brasil, né, em várias circunstâncias. Mas daí, com um porém, né? A gente tem que pensar um pouco nisso. assim em Nenhum desses desses contextos que eu vivi no exterior, é, eu estava numa, inserido numa relação de mercado de trabalho, uma relação né, de emprego, não estava procurando emprego, nada disso. Então, eu não sei até que ponto o estereótipo do brasileiro atrapalharia nesses contextos, né? Mas numa, num, 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 dentro de um sistema universitário, esse tipo de coisa era favorável até porque a visão que eles têm do brasileiro é interessante, né, os israelenses, somente os israelenses, é uma visão meio cariocada do brasileiro, né? É aquele o carioca, o festeiro, o alegre, gente boa. É, e paulista, como sempre,
0: adora ser comparado com carioca, né?
1: Não, é, então, pois é, não, mas todo brasileiro interior eles acham que uhum. são cariocas, a uhum. referência deles de, de Brasil é o Rio, né? Uhum. Então é muito engraçado quando você encontra a expectativa de brasilidade, né, que as pessoas têm, a seu respeito e você frustra Essas expectativas né? É muito tipo, como se a pessoa fosse você é brasileira mesmo? Como, como assim? Você não, você não faz isso, não faz aquilo, você não samba Então é muito interessante E é interessante também como que Nesse contato com os israelenses né, E com os etíopes Eu também revi muitos conceitos E muitos estereótipos que eu tinha né? E uma outra nota que, que Cabe nesse, nesse assunto É perceber como que Por exemplo quando eu saí de Israel para ir para daqui daqui para ir para Israel, eu falava para as pessoas que eu ia para Israel, as pessoas ficavam chocadas. Nossa, mas Israel é perigosíssimo, sabe o quê? E lá em Israel, só as falavam assim: Nossa, o rio é perigosíssimo, sabe o quê? Sabe? Então essa percepção da violência no outro lugar, né, a, a, como algo de fora, como algo do, do estrangeiro, né? E, e é muito interessante a gente pensar isso e refletir sobre essas questões todas. E são questões que fazem parte do, desse trabalho de pesquisa, né?
0: E o que, que você acha, é, falando, então assim, nem, tem umas pessoas que passam pela universidade e acabam nem focando muito a vida na pesquisa, uhum. mas tem quem fique, que é o seu caso... O que, que você acha que a pesquisa fez na sua vida para mudar coisas de fora? Não coisas da própria academia, mas o que, que você diz que o olhar de pesquisador, o que, que ele melhorou na sua vida, o que, que ele alterou na sua vida? Então, para que pesquisar? É,
1: então, mas é que eu acho que o principal, né? O que eu acho que é essencial na pesquisa é que ela muda a nossa visão, né? Muda o nosso olhar. É... E esse para mim é o ponto principal, o né, mais importante da experiência do pesquisador, né? É, então, independentemente né, do aspecto que me chamou atenção na pesquisa do mestrado ou do doutorado, nos dois casos a, o próprio ato da pesquisa, o próprio pesquisar me fez reavaliar os conceitos, ampliou meu olhar, me fez questionar alguma das minhas antigas premissas, né? E é assim que as coisas mudam, né? É assim que a gente consegue construir alternativas né, viáveis para os problemas que nos assolam. Né? E é justamente esse olhar novo e questionador que traz esperança, né? essa possibilidade de mudança. Então, para mim, o mais importante, o que mais fica da pesquisa é essa mudança no olhar mesmo.
0: O que, que você diria? Eu acho que você já deu... Acho que você deu uns exemplos muito bons. Eu acho que seu caminho foi excelente. Para quem é, é aventureiro igual você e está na academia, que eu acho que eles têm pouco, poucas pessoas para se espelhar de experiência. E a que você deu foi muito importante. E essa questão que você falou de não conseguir se encaixar no que o orientador está fazendo, Sim. você sente uma obrigação, uma pressão social de se encaixar, mas você não consegue... É. E aí você mostrou uma carreira que conseguiu ter sucesso sem fazer isso, sem precisar entrar na ideia do orientador que a pressão começa a te levar a, a entrar. Então, mas então eu acho que assim essa, essa minha última pergunta que eu faço para todos os convidados e eu acho que a sua resposta vai ser importante para a galera que está nessa mesma ideia que você está e está se sentindo meio jogada para fora na academia. Deixa uma mensagem de incentivo para essa galera que está pesquisando e que está perdida aí nos primeiros anos e que acha que está tudo perdido. Igual você mencionou aí Sim. que bola fora, não vou conseguir nem o doutorado e você estava na iniciação científica. Então,
1: é, então, é justamente isso. Assim, é, eu acho que muitas vezes a gente está dentro dessa, dessa lógica né, de produtividade, a gente acaba sendo empurrado por, essa, por esse sistema e a gente começa a ter um olhar muito mais quantitativo do que qualitativo, né? E você acaba, ou você vira refém desse sistema e você começa a produzir coisas que não te interessam, ou você começa a ser inserido nesse sistema e você acaba virando né, um auxiliar do seu orientador, por exemplo, pesquisando coisas que interessam a ele não a você. E com isso você né, perde toda a graça, perde todo, todo aquela, aquela aquele espírito de aventura da, da pesquisa em si, que não precisa ser algo né como eu fiz na, na loucura, mas a aventura de se descobrir algo que interessa a gente. né Então eu acho que, que é importante a gente pensar que estudos, né pesquisas, que, que interessam a gente, assim como qualquer outra coisa que a gente passa na vida, quando a gente tem alguma conexão pessoal com algo, isso acaba destacando o nosso trabalho, a maneira como a gente escreve, a maneira como a gente fala. Esse entusiasmo, ele é visto, ele é percebido na hora que as pessoas analisam o seu projeto ou te, te, é, participam com você de uma entrevista, você deixa transparecer, né? E isso acaba te levando para frente, mesmo que seja um tema pouco conhecido, mesmo que seja você você sinta a falta de um orientador que que saiba mais sobre aquele aquele tema específico, né? E muitas vezes a gente é capaz de levar o orientador junto em vez de seguir o orientador, né? Então essa foi a minha experiência, por exemplo, meu orientador meu orientador não tinha experiência com o judaísmo, como quase na, a maioria das pessoas não tem, né? É, e, e foi uma experiência super bacana, né? De de poder acabar é, ajudando um pouco ele a conhecer esse tema, né, e desbravar esse mundo e, e, é, e é muito legal você fazer esse trabalho, por mais que às vezes pareça mais desafiador, né, e, e para quem tem interesse em pesquisa, né, eu desejo muita força, né, que atualmente na, na na nossa conjuntura atual fazer pesquisa tem se tornado cada vez mais difícil, né, devido à falta de financiamento mas eu espero que, apesar disso, apesar dos pesares, né, os horizontes continuem sendo expandidos, os paradigmas continuem sendo quebrados, né? porque é assim que a gente cresce, que a gente se desenvolve, aprendendo sempre com a diferença um do outro, né, sempre juntos.
0: Excelente, Paula. Falou, falou muito bem. É, então, aos ouvintes, só deixar uma indicação para vocês, a Paula participou de um podcast chamado Etíopes vão às ruas em Israel. Israel é o título de um podcast do IB, Instituto Brasil Israel. O link está na descrição e lá ela fala mais detalhes sobre o resultado dessa pesquisa aqui que ela abordou por cima para gente, que ela falou da metodologia. Lá nesse podcast ela fala em detalhes sobre como foi, o que aconteceu, histórias e tudo mais. Então, se quiserem saber mais detalhes, ouçam o podcast da galera lá. É, a gente vai encerrando o programa por aqui, então, agradecendo a todos os ouvintes, os espectadores, a equipe, o nosso queridíssimo Pedro, que está no apoio técnico, os outros membros da CPNAPEX, e a nossa convidada Paula Barbosa da Silva Fontanelli Leonel Ferreira. O link do lattice dela está na descrição, se alguém quiser encontrá-lo de alguma maneira. E, Paulo, você tem mais algum último recado, alguma maneira de te contatar aí?
1: É, no WhatsApp acho que tem meu e-mail. Aí, quem quiser alguma dúvida, quiser, né, quiser ouvir mais alguma história, pode entrar. <risos> Para mim é um prazer. Nossa, eu amo falar sobre pesquisa. E excelente. Foi assim: eu acho muito bacana a iniciativa de vocês, do podcast. Eu acho que, muito obrigado. Que, é, que é um tema excelente de ser abordado. E fico muito feliz de ter participado. Espero ter contribuído de alguma forma.
0: Contribuiu imensamente, deu uma visão nova aí na coisa, além do assunto antropologia ser algo novo pra gente bacana. também. Então, eu espero que todo mundo tenha curtido o nosso papo. As nossas redes são cpnapex no Facebook, Pesquisa em Foco no YouTube e Comissão de Pesquisa no Instagram. Fiquem atentos lá. A gente posta várias coisas que têm a ver com pesquisa e de interesse dos universitários. É isso. Valeu, falou!